2: Es domingo a mediodía y apenas vas levantándote de la cama, el único día que realmente tienes para aprovechar un descanso, o en otras palabras más realistas, el día que puedes permitirte estar en casa y hacer las tareas del hogar, lavar la ropa, limpiar tu cuarto, que ya por fin no compartes con nadie. También tienes que ir al súper a comprar los ingredientes para preparar los lunches, Después de varios meses de comer fuera, le enseñaron a tus finanzas que es mucho más barato comprar toppers y dedicarle unas horas al día a la semana para preparar lotes de comida que divides entre los cinco días restantes. Ese pequeño sacrificio te permite tomarte hasta cinco cervezas más el fin de semana en el bar que frecuentan. Bajas a la cocina y pasas por el calendario de la rifa del tigre sientes el escalofrío recorrerte la espalda esta es la semana del mes que te toca limpiar las áreas comunes limpiar la sala estancia cocina y el baño de visitas que también es el de las pedas y como a nadie le gusta encontrarse con esa escena postapocalíptica, desde hace mucho le bajaron de huevos a sus reuniones tranquis He ahí que el que atiende el bar de la esquina ya se sepa sus nombres de memoria. Hace seis meses que en esa casa viven tú y tus dos homies. Se la pasan bien. Han hecho de ella un pedacito de cotidianidad parecida al hogar. Entre los tres se ponen creativos con la comida y las carnes asadas que suceden al mínimo pretexto. Los fines de semana de fútbol se disfrutan más con tus amigos. Las referencias culturales son similares. Los tres vieron las mismas caricaturas de niños y se han encontrado ya muchas veces reviviendo su niñez frente al televisor. Pero en lugar de acompañar la caricatura con el cereal o leche con chocolate que acostumbraban en su infancia ese sábado por la mañana, ahora es con cerveza y unas papas fritas en viernes por la noche, donde los tres corean a todo pulmón los intros de las mismas con tanto sentimiento Que pareciera que están cantándole al despecho Con una de en el fondo Parecían buena gente Podrían ser amigos Tal vez como familia Se ha creado un ambiente de hermandad entre tú y tus roomies Pero más difícil que encontrar unos buenos compañeros de casa En un inicio fue entender el concepto de compartirla ¿De dónde vienes? En las casas solo viven familia o gente conocida. Y las únicas razones por las cuales es aceptado salir del nido familiar es cuando te casas o por fuerza tienes que emigrar, ya sea de ciudad o de país. Y las únicas personas que salen a vivir solas fuera de esas razones son las que quieren darse una vida cuestionable de niño. Nunca entendiste por qué tu mamá te tenía prohibido hablarle a Ramón, el vecino de tres casas abajo que vivía con un amigo, o entrar a casa de esa tal Rosa, la vecina de la calle de atrás que vivía sola estando su familia en el mismo rancho. El paso del tiempo te hizo entender los tabús de tu barrio. Eso de meter extraños a vivir con uno no es normal. Y varias conversaciones incómodas surgieron... Cuando tu madre cuestionaba tu seguridad y tu vida. Cuando le platicabas de los roomies que iban y venían. Pero, o sea, ¿no los conoces? ¿Cómo es que los vas a meter a la casa? ¿Y si se roba algo? Pero cada quien tiene su cuarto, ¿verdad? Ay, es que allá es bien suelta la gente. No quiero que andes agarrando mañas raras. Acuérdate que te criamos como una persona decente. Ay, mejor ya no me cuentes, que no sé cómo explicarles acá a los vecinos esos arreglos que traen ustedes. Así era como la conversación terminaba. En tu mente el plan estaba trazado: agarrar vuelito trabajando, salir de con tus familiares o conocidos del rancho de donde venías, que te ofrecieron techo a tu llegada, e irte a un lugar para ti donde no compartieras baño con nadie, fue un choque cuando aprendiste que la gente vive con personas desconocidas, no te cabía en la cabeza el concepto de vivir con gente que jamás habías visto antes, mucho menos hacer cotidianidad, si bastantes desacuerdos tenías ya con tus conocidos o familiares, cómo ibas a soportar gente que venía con otras mañas de quién sabe dónde, entre todas las dudas solo recordabas las series de televisión que te adoctrinaron y te capacitaron a tu experiencia migrando así es como viven con los mentados roomies todos son súper amigos y se conocían desde antes unos hasta desde la universidad es normal que hayan coincidido pero tú acá no conoces a nadie y como dice el dicho el muerto y el arrimado a los tres días apestan y tu tiempo ya estaba corriendo antes de que te reclamaran el espacio que estabas ocupando los costos de las rentas te abrieron los ojos al panorama eso de vivir solo no era ni siquiera un lujo era una completa imposibilidad ni juntando el mes completo de sueldo podrías pagar un espacio para ti solo en la cercanía de tu trabajo y el irte lejos no mejoraba mucho las cosas donde te alcanza para pagar tal vez una renta te lo cobran los traslados eternos no queda más que abrazar el concepto de tener un compañero de cuarto aquí es donde comienza tu aventura descubrir lo que aquí se llama tener roomies El primer paso fue vencer el nerviosismo extremo que te causaba. No solo era la ansiedad de entrar a una comunidad con gente que no conocías, con todos los miedos que eso conlleva, es ir confiando ciegamente en personas en las cuales no tienes un contexto previo. ¿Y si son malas personas? ¿Y si son gandallas? ¿Y si son criminales? ¿Y si tienen costumbres raras? El impacto primero fue cuando en el trabajo te dijeron que buscaras en el periódico o en anuncios en las tiendas de conveniencia. Hay muchos de estos clásicos anuncios con tiritas para romper. Se busca Rumi, ordenado, limpio, que pague a tiempo, hombre o mujer, el cuarto está en la zona preferencial. ¿De verdad quieres irte a vivir a un lugar que se anuncia en una licorería? ¿O lo que sería equivalente a un oxo? Las circunstancias te forzan a tomar el salto de fe. Llegas a tu primera comuna. Lo único que buscaste es que la gente fuera parecida a ti, que hablaran el mismo idioma. Mínimo así las peleas y los reclamos serán al tú por tú. No es que vayas buscándolas, pero sabes que sucederán. La convivencia cerrada con tus conocidos o familiares a tu llegada te hizo aprender que siempre habrá roces y mientras más pase el tiempo irás conociéndole las mañas y manías. En tu casa también pasaba. A pesar de que tú y tu hermano se peleaban a cada rato, estaban siempre obligados a perdonarse y seguir adelante por los lazos sanguíneos. Aquí eso no es opción. Las personas apenas las has visto antes de tender la cama donde dormirás los siguientes meses. La dinámica de vivir con alguien se te había enseñado como exclusiva de familias. Los primeros días intentas ser amable. Preparas desayuno y te preocupas por ofrecer. Cuando haces la despensa intentas llevar para compartir. Te esfuerzas por hacerte amigos de tus roomies. Al final de cuentas viven juntos. Mínimo que haya un lazo de familiaridad después te das cuenta de que el refri no se llena solo que tus roomies rara vez te comparten o avisan de lo que hacen y que también no siempre actúan como tus amigos se saludan pero a veces no hay más allá de eso como si fueran personas viviendo solas que conviven por accidente tardaste en agarrar la onda pero una vez la entiendes empiezas a disfrutar de esa dinámica y aunque dentro del desfile y rotación de Rumi's has hecho migas con algunos Pero también hay otros donde el aprecio de la mayoría por la paz del día a día Han hecho que no duren más de dos semanas Es donde la etapa de vivir con Rumi's empieza El desfile es interminable Podrías hacer una enciclopedia con los diversos tipos El Rumi fantasma, ese que vivía con ustedes pero nunca estaba o lo veían en casa. ¿Sabías que seguía vivo? Porque cada mes dejaba su parte de la renta en la mesa de la cocina. El Rumy latin lover, que siempre salía con una sonrisa de su cuarto después de una mujer nueva cada fin de semana. Ese cabrón siempre estaba bien feliz. El Rumio otaco, que después te diste cuenta que eras tú. Pero había un subgrupo que te hicieron ver tu suerte y calcular si con los pocos dólares que te sobraban al mes podrías sobrevivir si estuvieras solo algunos eran solo muy molestos y no agradable de estar alrededor de ellos pero hubo uno el cual jamás quisieras volver a saber de él mucho menos toparlo en la calle el que más recordarás por el resto de tu vida La gota que derramó el vaso... ...fue cuando Juan lo recibió a golpes... ...el día que llegó a la casa... ...después de haberse encontrado... ...en el mercado ambulante que frecuentan... ...las cosas que de repente... ...ya no encontraban en la casa... ...un par de amenazas... ...con llamar a la policía bastó... ...para que los vendedores soltaran la sopa... ...en esos mercados... ...llenos de personas... ...cuyo estatus migratorio... ...nunca es tema de conversación... ...la ley es el último recurso... ...y se hacía todo para evitar patear el panal, Juan supo quién fue el que llevó a vender el marco que adornaba la fotografía de su mamá y su abuela, la única imagen que le recordaba cómo se veían antes de que el curso natural del tiempo hiciera su trabajo, supo que era el suyo por las iniciales en el reverso, el imbécil no se dio cuenta que estaban ahí y no era precisamente por el marco, el dolor era que estaba vacío, y el coraje por no saber en qué basurero acabó la preciada foto le hizo hervir la sangre era ya una de muchas incontable sería una mejor palabra la vida se parecía sino imposible mucho más complicada de lo que ya era de por sí el deshacerse de él ya había sido tema en varias ocasiones pero ante el miedo a la represalia no encontraban el valor para correrlo Sabían que era un criminal. Hasta ese día que Juan no soportó más y mostró su lado más oscuro, uno que jamás habían visto, que ignoraban que existía. El barrio bravo y violento que llevaba guardado como parte del pasado del cual jamás habló, salió de la jaula donde lo tenía encadenado, recluido como el perro bravo que era en una azotea. La violencia que fuera la razón por la cual tuvo que huir de su hogar escondidas una noche, la misma que reprimiría y escondería durante el camino al autoexilio, con la esperanza de tener la oportunidad de volver a empezar. José y tú salieron de su cuarto al oír las patadas, gritos y golpes que resonaron por toda la casa. Juan lo tenía en el piso cubierto de sangre. Después de unos minutos de forcejeo, lograron quitárselo de encima, y mientras controlaban a Juan, por fin lo corrieron de la casa, aventando sus tiliches por la ventana, era fascinante verle el miedo en los ojos, mezclado con el coraje, mientras juraba que nos iba a quedar así, pero sus palabras sonaron vacías, al verlo renguear huyendo despavorido, completamente humillado por la furia del irreconocible Juan, no lo volvieron a ver, nadie supo de él después de eso, y fue ahí donde empezaste a vivir una de las mejores etapas de tu vida hasta entonces en el gabacho. Durante tu vida en el otro lado, crear relaciones significativas ha sido uno de los mayores retos. Pareciera que las relaciones personales fuera de familia o de amigos que se hicieron en la infancia o años de escuela son meramente transaccionales. Dime qué quieres ¿Qué me puedes dar? No hay esa calidez y hospitalidad que la familiaridad te dan Y los conocidos del trabajo no terminan de pasar esa línea Entre camaradería y amistad Con ellos no puedes desahogarte Suficientes problemas tienen En su mayoría peores que los tuyos La soledad emocional es diferente a la personal Tienes conocidos, compañeros gente con la que puedes ir de bar, pero la emocional es la crisis existencial que se resume a terminar solo en tu cuarto, platicando contigo mismo, es parte del día a día del que migra, es un precio de tantos que hay que pagar en la búsqueda de la mejor vida o lo que sea que te prometieron que eso fuera. Después de tanto sufrir la soledad y la interminable pasarela de compañeros de casa, tus actuales rumis se volvieron tus pilares de apoyo. Los mejores amigos que jamás pudiste tener son los hermanos que por fin se habían encontrado. La familia que dejaste atrás dolía un poco menos cuando de vuelta a casa. Tus rumis identificaban esa expresión de agobio y el caminar pesado que a todos los acechaba todo el tiempo, pero que había algunos días donde el extrañar a la familia pesaba más y se esforzaban en aliviarlo, extendiéndote una cerveza y sacándote plática para distraerte con un pronto los verás. No había situación complicada en la cual ninguno dejara lo que estuviera haciendo para asistir al otro. Eran lo único que tenían. Si no eran ustedes, entonces ¿quién? ¿A quién podrás recurrir cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Quién sino ellos? Seguro que acudirían al grito de auxilio. Seguramente las mismas preguntas que ellos también se hacían, encontrando las mismas respuestas. Se pensaban buena gente, se sentían amigos, se creían familia. Aún así, había momentos donde la convivencia hacía de las suyas, varias veces existieron los encontronazos en todas direcciones, pero sabían que era parte de un proceso, cuántas veces no peleaste con tus hermanos por estupideces, cuántas veces no acabaste a golpes con ellos de niño, más de las que recuerdas, hasta que la fuerza que adquieres con la adolescencia hizo que después de varios moretones se abrieran al diálogo si con tu propia sangre había momentos donde no se toleraban cuanto más con gente con la que no creciste que no tienen el mismo contexto familiar Juan viene de un barrio secuestrado por la violencia de la descomposición social y la droga José viene de un pueblo donde apenas hay coches y se vive en casa con piso de tierra tú eras el único que tuvo regadera en casa claro que va a haber discusiones al final del día, los tres se encontraron buenas personas, se sintieron amigos, se creyeron familia. Las disonancias personales y materiales hacen que cada uno le dé importancias diferentes a las cosas. Para José, no era molestia bajar y encontrar un par de latas de cerveza en la mesa, pero no toleraban que se comieran su comida sin avisarle, mucho menos que se la terminaran. Y no lo culpas cuántas veces no te hallaste saboreando esas galletas que nunca encontraste porque alguno con el hambre de la peda decidió que eran una buena cena a juan no le molestaba eso a veces hasta traía además presupuestando el ocasional robo hormiga pero no aguantaba que dejáramos las cosas regadas por ahí el desorden era su punto débil a ti el desorden no te molestaba, eras el mayor culpable en completa honestidad, pero lo que te hizo gritarles en reclamo esa vez fueron las fiestas con gente desconocida. A pesar de que el trauma que había en tu niñez, después de que tres veces les vaciaron la casa a tus padres, se había aminorado con la dinámica de años de tener roomies, no era suficiente para dejar de sentir ese nerviosismo cada vez que un extraño cruzaba la puerta. Pero al final del día, los tres se sabían buena gente, se sabían amigos, se sabían familia.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm.
2: José y tú deciden que no queda más opción que arriesgarse y reportar a la policía. Juan tiene desde el viernes que no regresa a la casa. No han podido contactarlo. Había veces que el viernes la fiesta se pegaba con su salida del trabajo y aparecía hasta el sábado en la tarde. El clamato que acostumbrabas alistarle para que sufriera menos la cruda tenía en la mesa ya más de un día. No fue hasta el domingo en la tarde que la negación a lo inminente cesó. Tenían que empezar a buscarlo. En su trabajo nadie sabe nada. Los vecinos no lo vieron nunca llegar. Nadie lo vio en el bar que frecuentaban. Es como si se hubiera esfumado. La policía tomó el reporte como desaparecido. José y tú no sabían que era mejor que estuviera tirado, ebrio o drogado en algún rincón lo cual nunca acostumbraba, o que le hubiera agarrado la migra, lo cual era poco probable. Aquí no levantan gente nomás porque sí, a menos, a menos de que alguien dé un pitazo. Me la vas a pagar, pendejo, vas a ver, hijo de la chingada, vas a ver que te va a cargar la perra resonaron las palabras que el innombrable repitió mientras rengueaba lo más rápido posible fuera del rango de los golpes de Juan aquel día unos días pasaron antes de que timbrara el teléfono Juan estaba del otro lado, en alguna frontera lejana donde la migra fue a aventarlo como si de un animal indeseable se tratara alguien había dado el pitazo y lo habían acusado de mover droga apuntando a zonas y mercados que sabíamos bien él no frecuentaba pero que alguien más sí lo hacía con él cayeron otros dos que sí estaban en el negocio Juan logró convencer que no estaba metido en eso con su declaración y la de los otros que afortunadamente ignoraron conocerlo lo salvó de la cárcel pero no de ser avantado como un bulto a la frontera más lejana como exagerando el castigo con apenas lo que llevaba puesto una camisa un pantalón y un zapato solamente el otro lo había perdido en el forcejeo después de prometer intentar volver y antes de colgar la llamada les hizo saber que nunca los olvidaría y fue la última vez que supieron de él se sabía buena gente se sabían amigos Se creían familia En la casa Fueron un par de semanas Antes de que alguna palabra se dijera entre los dos Como si guardaran un luto Solo había miradas Y aunque no se decían nada Sabían exactamente Lo que cada uno estaba pensando La venganza Que varios días a medianoche Después de algunas cervezas en la soledad de cada cuarto, seguramente dejó de sentirse platónica. ¿Sería el karma el que lo pondría a tus pies para restregárselos en la cara? ¿O tal vez la vida misma, con su curso de justicia divina, sería la responsable de en un acto poético llevarlo a la miseria que tanto merecía? Reflexionas acerca de si siempre será así, ¿Qué otras experiencias habrá? Como la de los que tienen que compartir una casa como un reclusorio, los que duermen en bodega, los que llegan con un familiar que los desprecia. El viaje a una vida mejor siempre involucra sufrimiento y ansiedad en cada paso, en cada rincón. Pasar de la incertidumbre de no saber dónde dormirás, dónde despertarás o cómo lo harás desde estar en duerme vela por el miedo de que te roben hasta los zapatos en cuanto quedes vulnerable al sueño siempre en las condiciones son así de terribles incluso sientes que a ti no te fue tan mal cuando escuchas las historias de con los que alguna vez compartirías casa todos al final encontrarán la familia que tú hallaste o habrá algunos desafortunados que se queden atrapados con un demonio sin un Juan que lo corra a golpes Pasaste más horas de las necesarias en estos escenarios, esperando que la venganza viniera de cualquier forma, pero que llegara al fin. Ya no importaba si estabas tú ahí para disfrutarla. Los dos se vieron a los ojos con lágrimas de coraje y alivio. Habían escuchado lo mismo a su regreso del trabajo. Cuando cruzaron por el mercado de paso, las voces murmuraban un ajuste de cuentas entre pandillas. El idiota pensó que se podía salir con la suya. El negocio no se toca y dos acabaron en el bote por hocicol. Esa tarde, el suspiro de alivio les regresó un poco de alegría al hogar, la cual duró hasta que la vida en su curso. Lo reclamó a distintos lugares. Siempre se extrañaron. Contaste las anécdotas una y otra vez de cuando encontraste a tu familia en el gabacho. Y cuando la tecnología los hizo encontrarse en redes sociales, con esas fotografías de perfil que anunciaban el paso del tiempo, siempre se prometieron volver a ver. Aunque al final, a uno no le alcanzó la vida. Siempre se supieron buenas personas, siempre se supieron amigos, siempre se extrañaron como familia. Yo sé que para la gente que vive en ciudades grandes de México Latinoamérica, el concepto de rumis no les es ajeno, es algo común, pero en provincia o en las protociudades no tan grandes, el tema de los rumis es muy difícil de entender. Usualmente se relaciona con conductas de moral cuestionable, la vivienda es más accesible y no hay tanta competencia, igualmente las distancias son más razonables pero en el extranjero el costo hace difícil y muchas veces hasta prohibitivo tener el privilegio de vivir en un apartamento o una casa solos. Además, aunque tu situación te lo permita, la inversión por este gran privilegio en ocasiones no vale la pena. Por ejemplo, en mi caso llegó un punto donde mi sueldo me podría permitir rentar un departamento pequeño, al menos una recámara, pero el gasto corriente se me iba a triplicar de manera muy innecesaria. ¿Cuál era mi motivación de vivir solo, más allá de contar con un poco más de privacidad? En un ambiente donde el tener roomies está completamente normalizado, incluso en el dating, siempre es esperado que al salir con una persona, el tema de los roomies y sus horarios sean hablados. Igualmente la cultura del roomie es un pacto de caballeros en el sentido literario y no de entre hombres. Se entiende que al vivir con una persona tienes acceso a cosas extremadamente privadas, que de otra manera nadie podría o debería tener acceso. Y el acuerdo general es el respeto máximo a esa privacidad. Cuando una persona viola este código de fraternidad, es normalmente expulsada o alienada inmediatamente. Lo difícil de empezar a tener roomies es abrazar el concepto de la comuna, repito, siendo de pueblos o ciudades pequeñas es algo que no tenemos culturalmente fuera del núcleo familiar, es una experiencia emocionante que ayuda mucho a formar el carácter, ejercitar la paciencia y madurar la inteligencia emocional al momento de asimilar y sobrellevar la convivencia con personas de distintos tipos. Lo cual en mi experiencia, ayuda a largo plazo para todas tus futuras relaciones personales y profesionales. Claro que habrá malas experiencias, pero es parte del proceso. Y de eso se aprende mucho más que de tener la buena suerte de coincidir solamente con gente agradable. Si te encuentras en la situación de búsqueda de Rumi, dale la oportunidad a gente diferente. Que puede enseñarte cosas nuevas. Obviamente, no me refiero a que cualquiera que toque la puerta, todo con las precauciones adecuadas y una investigadita previa para tener alguna referencia positiva. Si tú eres la persona buscando un lugar donde mudarte, no seas un gilipollas, tío, hostia puta, ya me hace daño juntarme tanto con Dharma, ¿eh? Y pórtate bien, ejercita el sentido común y recuerda que todos están en el mismo barco. La vida ya es difícil por sí sola como para complicarla más artificialmente. Igual te puede pasar como a mí, que mis mejores amigos son rumis que tuve en alguna ocasión.